0: Heute Couchmorgenstrand mit Christoph Kessel, der im Marketing von Air France KLM Deutschland tätig ist. Hallo nochmal. Hallo Dominik, grüß dich.
1: Hello, sage ich jetzt heute mal, weil wir ja auch über die Delta sprechen.
0: Ja, und äh, ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, wir starten jetzt ein, über Delta Airlines zu sprechen. Und ich muss euch sagen, ich weiß gar nicht, ob ich im Podcast schon mal erwähnt habe, Sani. Ich war 18, habe von meinem Patenonkel zu meiner Volljährigkeit einen Flug und einen Aufenthalt in New York bekommen. Wir sind am Frankfurt am Flughafen, die Maschine war überbucht und was ist passiert? Wir sind vorgerückt. Mit Delta Airlines bin ich also Business Class nach New York geflogen. Also besser geht es ja wohl. mehrfach
1: nicht. schon erwähnt. Manek, ne, du Den, hast es gemerkt. Dominik, äh, aber Christoph, redet Christoph, gerne Christoph kennt es noch. Upgrades nicht. Und, und, und Flug in der <lacht> Business Class. Wir wissen das, aber ich kann das verstehen, man erinnert sich sehr, sehr gerne ja. daran zurück. Und ganz ehrlich, ähm, jetzt einmal, wie fandest du damals die Business? Und der Christoph kann uns dann vielleicht noch kurz sagen, was man da heute alles so bekommt.
0: Ja, das hat sich natürlich wahnsinnig geändert, aber ich fand es damals schon unfassbar toll, sofort. Essen zu bekommen und äh, Drinks zu haben aus dem Glas und ich habe nicht geschlafen, weil äh, mein Partner und ich uns gegenseitig dann immer die, die Sitze verstellt haben und dann vor und zurück. Ja, äh, es war ein absoluter Traum, aber natürlich äh, ist das jetzt auch schon ein bisschen her und heutzutage sieht wahrscheinlich die Business Class etwas anders aus bei Delta Airlines.
2: Ja, es hat sich geändert. Es gibt ja auch viele Airlines, sage ich mal, die gar keine First Class mehr anbieten und deswegen haben auch ähm, zum Beispiel viele Airlines die Business Class praktisch auch nochmal abgegradet Und mhm. ähm, das ist bei der Delta One von, von Delta auf jeden Fall der, der Fall. Ähm, die Betten oder beziehungsweise die Sitze kann man konvertieren in Betten. Also man nennt das dann immer full flat. Ähm, das heißt, es ist wirklich komplett flach. Man, man sitzt da nicht irgendwie so halb verrenkt oder sowas, sondern man kann wirklich gerade auf den Flügen zurück ähm, von den USA nach äh, Europa sind das ja immer Nachtflüge, da kann man dann wirklich angenehm ruhen. Und was natürlich auch toll ist, dass man eigentlich von den, ähm, den Flatbeds oder den, den äh, Sitzen in Delta One auch direkten Zugang zum ähm, Gang hat, weil das ist natürlich gerade auch auf den Nachtflügen ein bisschen nervig, wenn, sage ich mal, nebendran noch jemand schläft und man dann, ja. dann so drübersteigen muss oder so. Das wird <lacht> etwas kompliziert und das ist halt wirklich äh, super, dass man da eigentlich direkten Zugang zum ja. Gang hat. Und man geht
0: dann so vorne rum, ne? Ich habe ja, ein Video gesehen. ja, genau. Das ja, ist also
2: so ziemlich also, easy. Ist natürlich Kostet natürlich ein bisschen mehr als das normale Economy Class Ticket, aber auch in der Economy Class von Delta ist es natürlich sehr, sehr angenehm zu fliegen. Was natürlich total toll ist, ist dieses Free Messaging, was die Delta auch seit Jahren schon hat. Das heißt, man kann auch da in Kontakt über die Messenger-Dienste mit den Lieben zu Hause bleiben, das ist immer noch manchmal ganz komisch, wenn Aha. ich dann irgendwie ein, ein Message schreibe und die Leute sagen, Hey, du bist doch gerade im Flugzeug, ja. Genau. Und
0: Das habe ich nicht gewusst, dass das
2: funktioniert. Cool. Das, das geht. Und ja. ja, die Delta ist ja auch schon, ähm, wir hatten vorhin über die, die KLM gesprochen, älteste Fluggesellschaft der Welt. Die Delta fliegt auch schon seit über 40 Jahren zwischen äh, Frankfurt und Atlanta. Das Tolle ist ja auch wirklich, dass man mit der Delta direkt hier in Deutschland nonstop über den großen Teich kommt, das heißt äh, aktuell ab Frankfurt. Und
1: nicht nur nach Atlanta, genau. ne? sondern das wissen ganz viele nicht, auch nach New York. von Frankfurt Genau,
2: von Frankfurt aus. nach mhm. New York. Nicht
1: über Atlanta, sondern das geht direkt nach New Exakt. York.
2: Exakt. Und Gut. was halt total schön ist, jetzt im Sommerflugplan, der praktisch mit der Sommerzeitumstellung anfängt, äh, führt die Delta auch wieder Flüge nach Detroit ein. Ähm, Detroit ist so diese Motor City, kennen vielleicht viele so als Autohauptstadt der ja. USA. Ähm, für die Delta ist Detroit ähm, auch ein ganz, ganz wichtiges Drehkreuz, weil die Delta hat ähm, ja ein riesiges Nordamerikanetz, also man kann über die drei Drehkreuze New York, äh, was von Frankfurt aus angeflogen wird, Atlanta, was von Frankfurt und München angeflogen wird und Detroit über 200 Städte in den USA, Kanada und Mexiko erreichen. Oh. Um, ja,
1: habe ich auch schon gemacht. Also Kalifornien finde ich ideal, liegt fast auf dem Weg, kann ich super über Atlanta machen. Also da halt schon Richtung, sondern ich bin über den Teich gehüpft, flug finde ich dann auch am Ende nicht ganz so lang und kann dann da umsteigen, was essen und so weiter, gehe zum nächsten Terminal und fliege nach Kalifornien.
2: Ja, und, so, und so das vielleicht. Umsteigen in Atlanta ist auch wirklich easy, also ich habe es auch schon mehrmals gemacht ja. ähm, und ähm, das ist Und das, obwohl es
0: der größte Flughafen der Welt ist, oder? Ist es exakt. So? Oder einer genau. der größten? Ja.
2: ja, also ich habe jetzt die Zahlen aktuell ähm, während der Pandemie nicht im Kopf, aber vor, äh, vor der Pandemie so, war ne? das wirklich ja. der, der, der größte Flughafen der Welt. Und es ist aber wirklich sehr, sehr einfach, weil man praktisch mit so einem äh, ja, automatisierten Zug von äh, Terminal zu Terminal fährt. Und vor allem fährt man da nicht, äh, sage ich mal, Minuten lang oder eine Viertelstunde oder so, sondern es ist wirklich richtig gut angelegt, dass man da zwei, drei Minuten fährt und dann ist man schon Top. im nächsten ähm, Concourse, so nennen sie das. Ähm, und das ist wirklich mit dem Umsteigen easy. Und was ich auch wirklich festgestellt habe, ist, dass man in Atlanta auch nicht wirklich lange bei der Immigration ansteht. Also, das war früher Ganz auch so ein wichtiger bisschen anders, Punkt. Ja, ja,
1: tatsächlich. Und das
2: ist auch, ähm, was ich gehört habe, ich war noch nie in Detroit, aber angeblich ist das in Detroit auch total einfach, weil es gibt, sage ich mal, andere Flughäfen, in den USA, wo ich auch schon etwas länger gestanden habe. Bei oh ja. ich auch. <lacht> ich
1: auch. <lacht> also tatsächlich, aber das ist so ein bisschen in der liegt ja liegt ist dann auch wieder verständlich, wenn man sich das so überlegt. San Francisco zum Beispiel, da kommen Direktflüge sowohl von vom Westen als auch vom Osten an. Das heißt, da kommen Riesenmaschinen an, ähm, teilweise gleichzeitig von äh, Europa, aber auch von Asien. Und dann dauert's. muss man einfach sagen. Das ist der Erstflughafen, also da ist man nicht irgendwie vorher über einen Hub gekommen, sondern nonstop dorthin für eben riesen, äh, ich sag mal, riesen Quellmärkte mit großen Maschinen. Und das kann dauern. Ja, habe ich auch schon erlebt, ähm, zumindest vor der Pandemie. Und jetzt würde ich es mir hoffentlich bald mal anschauen, wie es jetzt ist. Aber ähm, ich glaube, du hast einen Punkt eben getroffen, dass das mit den Hubs von der Delta Dafür ist man so nicht, dafür ist die Delta nicht bekannt, dass man dann dort, wenn man gelandet ist, ewig lange steht. Es geht auch gar nicht, weil in Hochzeiten, ich glaube, das darf man jetzt seit der Pandemie sowieso nicht mehr, hattet ihr einen Turn, wie nennt man es mal? Turnaround, Turnover? Also so ein Wechsel von der einen zur anderen Maschine mit 45 Minuten, weiß ich, war mal buchbar.
2: Ja, das, das ist, glaube ich, jetzt ein bisschen angepasst worden, aber wie du es schon sagst, das ist halt wirklich das, ähm, dieses Hub-and-Spoke-System, das heißt dieses ähm, Zubringersystem, wo dann in dem Drehkreuz verteilt wird praktisch. Das funktioniert ja auch nur, wenn dann wirklich auch das mit der Einreise klappt, sonst würden wir ja ständig irgendwelche Passagiere haben, die stehen bleiben und für die wir dann Hotelübernachtung ja. zahlen müssten oder sowas. Und das ist wirklich in Atlanta mittlerweile gut. Das ist, wird auch geregelt. Also ich habe hab das auch schon gesehen, da wird dann getrennt Leute, die in Atlanta praktisch bleiben mhm. die gehen in die eine äh, Queue und Leute die umsteigen äh, die gehen in die andere und da ist das dann auch so gesteuert dass das dann auch funktioniert ja. hm. ich hatte ich bin ich bin ähm, vor der Pandemie bin ich aus Costa Rica mal gekommen mit der Delta und habe äh, gedacht okay ich bleibe noch eine Nacht in Atlanta und ich bin ausgestiegen, ich war in der economy Class also nicht ganz vorne in der business Class und komme da abends an und da war überhaupt niemand. Ich bin in 30 Sekunden in die USA eingereist. Ja, also geht,
0: also, geht also
2: auch. Ja, cool. Das funktioniert auf jeden Fall. Und wie gesagt, also 10 Minuten, 15 Minuten habe ich angestanden, auch schon vor der Pandemie, aber nicht, ja. sage ich mal, eine Stunde. Mhm. Ja. Ja. Aber okay. da
0: sind wir auch schon bei den Reisevorbereitungen, ne? weil sowas könnte man ja dann auch mit berücksichtigen. Neben vielen anderen Dingen.
2: Exakt, ja. Also das ist absolut jetzt einfach was in der Pandemie, was wir, denke ich, alle gelernt haben als Reisende, dass es nichts geht über eine gute Reisevorbereitung. Weil wir wissen seit der Pandemie, dass ähm, viele Länder ähm, Impfzertifikate verlangen. Es gibt auch Länder, die verlangen immer noch Tests. Und da ist es mhm. natürlich wichtig, was für eine Art von Tests sie verlangen. Verlangen sie an Antigen? Test oder ein PCR-Test. Das Gute ist, dass die Air France, die KLM und auch die Delta, die haben jeweils Datenbanken, in denen man das überprüfen mhm. kann. Und ich sage immer, ich würde es immer noch mal eine Woche vorher ähm, mindestens überprüfen, weil sich diese Sachen ständig ändern. Oder nicht unbedingt ständig, aber sie ändern sich äh, ja. teilweise. Und deswegen ähm, sollte man auf jeden Fall mal eine Woche vorher reinschauen, Verlangt jetzt mein Reiseland ähm, von mir nur ähm, die Impfung? Und da wird auch immer angegeben, welche Impfstoffe akzeptiert werden. Ähm, muss man geboostert sein oder erreichen die zwei Impfungen? Und wie gesagt, verlangt mein Gastland einen Test, ja oder nein? Das sind so die Sachen, die eigentlich immer generell Und, abgefragt ja. werden von den Ländern. Und da gibt es bei uns bei Air France das travel doc france.aero oder traveldoc.km.aero oder beziehungsweise auf der Delta gibt es bei Reiseinformationen auch diese Datenbank, wo man das einfach eingibt, wo man herkommt, wo man hinfliegt und ähm, dann hat man diese Sachen praktisch schon und das Gute ist, mit derselben Datenbank arbeiten ja. natürlich auch die Airlines, das heißt, es ist immer natürlich wichtig, dass man mit denselben Daten... Kann der ja.
1: Dominik ja Super. gerne mal in die Shownotes reinnehmen, ja. denn tatsächlich... Den Link
2: kannst du mir gleich nochmal schicken, ja. Genau. Ja. Also Wir sagen
1: ich. ja immer, dass das jetzt äh, bleibt, also früher gab es auch schon immer die Reisevorbereitung oder mal äh, das Thema, was ich schaue mir an, was sind die Einreisebestimmungen, was sowas wie äh, vorgeschriebene Informationen, äh, vorgeschriebene Impfungen, wollte ich sagen gab es früher auch schon, aber jetzt ist es umso wichtiger und ich glaube, das sollte einfach in Fleisch und Blut übergehen, dass wir uns sowas immer anschauen. Und ähm, ich glaube, We Websites oder Landingpages, auf denen das übersichtlich zusammengefasst wird, die sind, äh, die sind sehr beliebt. Also von daher gerne äh, in die Shownotes und der Wunsch an alle Fluggäste, an alle Reisende, dass ihr euch das auch noch vorher bitte anschaut. Ja,
2: Genau, und was ich denke, da spreche ich auch für alle Airlines, ähm, was wichtig ist, ist einfach, dass die Kontaktdaten in die Buchung eingegeben werden, sprich möglichst ähm, eine Handynummer, da auch nochmal darauf achten, ähm, dass das korrekt ist mit dem Ländercode, mit der 49 für Deutschland, dass das korrekt eingegeben wird, weil wenn man da nur 017212345 irgendwas eingibt, dann wird das nicht mhm. funktionieren, deswegen ist es wichtig mit dem Ländercode und was noch wichtiger ist, ist einfach die E-Mail-Adresse es gibt in der EU eine Datenschutzgrundverordnung, das heißt, ja. wir dürfen als Fluggesellschaft diese E-Mail-Adresse nur nutzen, um die Reisenden praktisch zu warnen bzw. zu informieren. Das geht manchmal auch um triviale Geschichten, wenn sich das Geld geändert hat ja. oder um einfach auch die...
1: Das kann aber essentiell sein. Richtig. Ich habe schon mal einen Flug verpasst, weil ich mir genau das nicht angeguckt habe. Und ähm, das, du sagst trivial und der eine oder andere findet das vielleicht komisch, dass er dann diese Information bekommt. Aber wenn er am falschen Gate steht, eigenverschuldet, kann ihn das äh, ein bisschen Geld kosten ne, mit einem neuen Ticket.
2: Ja. Genau, also was ich auch immer empfehle, ist einfach für den Flug die Apps der Airline herunterzuladen, weil so kriegt man dann auch eine Push-Mitteilung, gerade mit dem Gate zum Beispiel. Oder man kriegt die Aufforderung, dass jetzt eingestiegen wird. Oder was auch angenehm ist, ist einfach, dass dann die Push-Mitteilung kommt, ähm, ja, Koffer sind am Band ja. 35 abzuholen. Ja. Ja. Ähm, super gut. Ja. Es es ist auch teilweise, es kann auch mal passieren, dass ein Koffer nicht ankommt. Und dann wird man auch eventuell über die App schon informiert zu sagen, okay, warte jetzt nicht zwei Stunden am Gepäckband, sondern dich mit unserem Gepäckservice auseinander. Und, äh, die,
1: Ach, das ist ja super. Das habe ich nicht gewusst. Mhm.
2: Ja, das ist, äh, das ist einfach. Wir wollen natürlich in so einer Situation, es ist natürlich ärgerlich, wenn das Gepäck nicht ankommt. Aber dann möchten wir nicht noch den Ärger verstärken, indem man den Kunden uninformiert lässt. Ja. Und ähm, ja. Das sind so kleine Sachen. Ja, Die
1: zwei Stunden waren ein gutes Argument gerade. Also ähm, bevor ich da zwei Stunden stehe, nehme ich lieber die App in Kauf. Ich muss zugeben, ich bin ein App- Muffel. Ich bin vielleicht auch einfach mittlerweile schon zu alt. Ich warte auch wirklich immer ganz oder ich wege ab, brauche ich eine App oder brauche ich sie nicht. Aber das ist ein Nutzen, den ich durch eine App habe. Oder auch schon, wenn man sich einfach vor Augen hält, will ich lieber über die App informiert werden, dass Boarding ist oder möchte ich dreimal ausgerufen werden und alle sind schon sauer, weil ich dann viel zu spät einsteige. Dann nehme ich lieber die App. Sage ich ganz ehrlich.
2: Ja, und ähm, was, was ich auch mit der App einfach super finde, ähm, ein Kollege von mir, der ist nach Peru geflogen, mit der, mit der KLM nach Lima und äh, der Abflug war, glaube ich, montags und sonntags hat Peru die Einreise in ähm, Richtlinien geändert. Die haben dann nämlich auf einmal gesagt, wir brauchen jetzt ab sofort einen Test. Und da kam das auch als Push-Mitteilung, ähm, dass man einfach äh, nochmal reinguckt in die, ja. in die Richtlinien und ähm, ja, er hatte dann halt äh, das mitbekommen und hat sich dann testen lassen und konnte dann nach Lima fliegen. Und das ist einfach ganz, ganz wichtig im Moment. Es geht hier wirklich nicht darum, dass es wir dürfen auch keine Marketing-Mails oder irgendwas dann verschicken. Nee. Ähm, gerade die E-Mails werden dann auch, die E-Mail-Adressen werden dann auch vernichtet und nicht weiter benutzt. Ähm, und das ist einfach für, ich denke, für alle Beteiligten einfach mittlerweile ganz, ganz wichtig, dass das informiert wird, weil auch ein Reisebüro arbeitet nicht 24 Stunden am Tag Nein. und so Sachen ändern sich halt auch gerne mal am Wochenende. Und ähm, ja. deswegen ist es einfach so, dass wir einfach denken, es ist auch gehört zur optimalen Reiseberatung auch dem Kunden zu sagen, dass es wirklich Sinn macht, eine E-Mail-Adresse anzugeben. Ja, ja
1: Handynummer, E-Mail-Adresse. Also ich glaube, da haben wir auch gerade in den letzten äh, Monaten viel, viel dazugelernt mhm. und auch die technischen mhm. Möglichkeiten für solche Informationen geschaffen. Also das sind, äh, das sind echt wichtige Tipps, vor allem, wenn man viel fliegt. Und damit kommen wir jetzt quasi so zu unserem, unserem letzten Thema, weil man kann ja doch durchaus viel fliegen und dabei noch Geld sparen.
2: Ja, das, das ist auf jeden Fall bei Air France und KLM ähm, bei dem Vielfliegerprogramm Flying Blue auf jeden Fall möglich, weil wir uns halt überlegt haben, ja, wie kann man eigentlich so ein Programm attraktiver gestalten, weil klar, natürlich die klassischen Vielfliegerprogramme, da ging es ja. immer darum, Meilen zu sammeln und dann eventuell einen Freiflug dafür zu bekommen, aber Manche Menschen möchten ja auch gar nicht mehr so viel fliegen, Stichwort Klimaproblematik und da haben wir gesagt, wir möchten trotzdem irgendwie unsere Kunden ja, die Loyalität bedanken, uns mit bei der Loyalität der Kunden bedanken und haben gesagt, okay, wir machen das so, wer sich zu dem Flying Blue Programm anmeldet, der soll einfach schon die Möglichkeit haben, zum Beispiel bei den Vorzugssitzplätzen 10% zu sparen. Vorzugssitzplätze sind so diese klassischen äh, Sitzplätze, zum mhm. Beispiel am Notausgang oder, oder vorne. vorne ne? genau. genau Oder es ist auch ja so, dass wir mittlerweile äh, Tarife mit und ohne Gepäck anbieten, weil es gibt ja Menschen, die nur mit Handgepäck fliegen, das ist übrigens bei Air France und KLM äh, relativ einfach möglich, weil wir sehr großzügige Handgepäckregeln mit 12 Kilo haben und 12 Kilo, da passt schon was rein, aber wenn man zum Beispiel einen Tarif hat, ohne Gepäck, nach New York fliegt und dann <lacht> shoppen geht, dann denkt man, okay, vielleicht brauche ich dann doch ein Gepäckstück auf dem Rückflug Ja. und dann kriegt man zum Beispiel als Flying Blue Mitglied im Basislevel bis zu 10 Euro auch wieder Rabatt. Und das Wichtige einfach auch für die für die Buchenden, auch für die Buchenden Reisebüros, wichtig ist, dass die Vielfliegernummer in die Reservierung eingegeben wird und danach ja. erst letztendlich dann der Preis für diesen Vorzugssitzplatz oder auch für das Gepäck quotiert wird, weil dann, wenn diese Nummer drin ist, dann ist das in der Datenbank, dann steht da, okay, der Herr Mustermann ist äh, Basislevel, der kriegt jetzt praktisch die 10%. Ähm, Rabatt oder die 10 Euro für das Gepäckstück und dann denke ich, ja, dann macht das glaube ich auch schon Sinn, sich für dieses Programm anzumelden, weil wie gesagt, das ist einfach auch eine, eine Sache, die nicht selbstverständlich ist, dass man sich heute noch zu solchen Vielfliegerprogrammen anmeldet und deswegen haben wir gesagt, okay, vielleicht wird es dadurch ja. ein Tick attraktiver.
1: Ja, und es geht nicht um das reine Meilen sammeln oder Hamstern von Meilen überall, sondern es geht darum, dass man wirklich äh, innerhalb äh, seines, ich sag mal seines Flugplans oder seines persönlichen Flugplans immer wieder bei gewissen Dingen äh, um, um auf so Rabatte freuen kann oder so. Also das finde ich gut. Hast du hast du gut erklärt, ähm, dass es nach wie vor Vorteile hat, so etwas zu machen. Ähm, ich würde sagen, wenn der Dominik jetzt nichts dagegen hat, dass wir zum Abschluss noch einmal darauf eingehen, was ja gerade im Moment auch in den Medien, in unserem Alltagsleben eine Riesenrolle spielt. Und zwar nicht nur, das muss man sagen, oder muss man leider sagen, aufgrund von Nachhaltigkeit, sondern aufgrund der aktuellen Entwicklungen, dass man sich über die Art von Kerosin Gedanken macht und da Lösungen findet. Und ähm, da habe ich in der in der Vorbereitung gesehen, dass ihr investiert in nachhaltiges, ich sag mal, Kerosin oder nachhaltigen Streibstoff. Das war ja auch schon ein Riesenthema auf dem Nachhaltigkeitsforum, auf dem ich äh, in Portugal war. Deswegen bin ich extrem neugierig, was du mir dazu erklären kannst. Denn damals habe ich tatsächlich gar nicht verstanden, wie so ein nachhaltiges Kerosin aussehen kann, wenn es nicht synthetisch ist. Also synthetisch habe ich schon mal verstanden so einigermaßen, aber ihr habt da noch was anderes in petto.
2: Ja, genau. Also man, man hat sich ja schon seit längerem, also es ist immer so, dass man glaubt, die Flugbranche und Nachhaltigkeit, das ist jetzt, wenn vielleicht jetzt erst seit einem halben Jahr oder seit Fridays for Future, aber dem ist nicht so, sondern ähm, die Branche hat auch schon ähm, seit über zehn Jahren Überlegt man, wie man vom fossilen Erdöl wegkommt und äh, Alternativen hat. Du hast es schon angesprochen: synthetische Gras Kraftstoffe. Ähm, es gibt aber auch noch die Möglichkeit, zum Beispiel auch ähm, dieses Sustainable Aviation Fuel aus ähm, Abfällen herzustellen. Und das hm. ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass man nicht irgendwo Regenwald abholzt, dann ein Maisfeld ja. hinstellt und das Ma den Mais als äh, nachhaltiges Kerosin nutzt. Das wäre natürlich Quatsch. Ja, weil das wär was nicht... sich jetzt
1: übrigens total verrückt anhört, aber auch die Idee hat es natürlich äh, schon gegeben. Es gibt ja irgendwie nichts, was es nicht gibt, aber das ist nicht nachhaltig. Aber aus Abfällen, das hat sich äh, mir natürlich direkt erschlossen. Erzähl mal, ähm, wo ihr da so steht, also wenn ihr sagt, ihr investiert darin.
2: Genau, also es gibt mittlerweile... Ähm Erstes äh, nachhaltiges äh, Flugbenzin oder Kerosin aus Altspeiseöl, Stroh und Holzresten. Ähm, dadurch werden die Emissionen so etwa um 75 Prozent reduziert. Oh, das ist eine Ansage. Ähm, mhm. Wir sind auch dabei. Ja, und gleichzeitig
1: wird was Sinnvolles mit dem Abfall gemacht. Das muss man ja auch sagen. Und da reden wir nicht von der Menge einer Wertstofftonne vor dem Haus, sondern das sind ja Massen, die ihr dadurch sinnvoll für was anderes benutzen könnt.
2: Richtig. Also wir sind auch dabei. Also es wird in den Niederlanden auch endlich so eine Fabrik entstehen, dass das auch, ja, in Mitteleuropa ähm, existiert und da wird letztendlich zum Beispiel altes Pommesöl in den Benelux-Staaten äh, ja, eingesammelt. Wenn in Holland ja, oder
1: in Benelux. Wo, dann? Wo ja. dann?
2: Genau, weil da ist ja auch <lacht> Belgien kennt man ja, die belgischen Pommes sind ja sehr berühmt und das ist natürlich das Tolle, dass ähm, dieses Speiseöl, dieses alte ähm, ja praktisch dann ja. Ähm, in Kerosin umgewandelt wird und ähm, das funktioniert letztendlich mit den mit dem Betanken, so wie bei uns auch an der Tankstelle, wenn man da sieht, E5 oder E10, das heißt, das wird dem herkömmlichen Kerosin beigemischt und das Gute ist, dass die aktuellen Flugzeuge, die eingesetzt werden können, problemlos bis zu 50 Prozent von diesem Sustainable Aviation Fuel tanken. Da muss noch nicht mal irgendwas umgerüstet hm, werden. Das ist Aber das Krass. Problem ist halt einfach die Verfügbarkeit im Moment, ja. weil dieses Sustainable Aviation Fuel ist auch, muss man ganz ehrlich sagen, vier, fünf Mal teurer. Es war vor zehn Jahren, wie das angefangen hat, war das acht bis zehn Mal so teuer. Das heißt, wir müssen halt schauen, dass wir mehr Nachfrage schaffen, weil im Moment sind etwa nur 0,1 Prozent der 300 Millionen Tonnen Flugkraftstoff, die jährlich verbraucht werden, sind wirklich nachhaltiges Flugbenzin. Mhm. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man, Anstöße gibt und ja. Air France und KLM tanken seit Januar dieses Jahres ähm, in Frankreich und den Niederlanden zwischen 0,5 und 1% Sustainable Aviation Fuel und das haben wir auch ein bisschen in die Ticketpreise integriert, das heißt, das ist nicht so, dass man da noch irgendwas dazu zahlen muss, sondern das ist dann praktisch in dem äh, Betrag, mit dem Ticketpreis inkludiert, dass man einen ganz, ganz kleinen Beitrag praktisch auch als Reisender mittlerweile leistet, aber wer mehr kompensieren möchte bzw. wer mehr nachhaltiges Flugbenzin für sich praktisch für seinen Flug ähm, ja, kaufen möchte, der kann das bei Air France und KLM auch
1: machen. Ja, Finde ich super. Und ich hoffe einfach, dass das mehr wird. Also, dass, dass das verdoppelt wird dass es natürlich ähm, und, äh, und stärker wird, das ist natürlich in, in unser aller Sinne. Und da kann ich echt nur viel Erfolg wünschen. Also, das ist der richtige Weg. Ja,
0: ganz wichtig ist, so anzusprechen. Und dann, damit die Leute es auch wissen, dass es das gibt und dass sie schon daran beteiligt werden können, das gehört ja auch dazu.
1: Ja, also mit dem Pommesöl, ich muss einfach sagen, gut ab. Ähm, vielleicht sollte man nach einem, Oktober, nach, einem, nach einem Oktoberfest auch mal darüber nachdenken oder ja. so. Da kommt auch was oh, ja. zusammen.
0: cool. Ja, tolle Sache. Cool, dass wir Vielen noch zum Dank. Abschluss davon gehört haben. Ich habe mich jetzt ein bisschen zurückgehalten mit meinen Flugzeugtypen und Flughafen-Lounges. Vielleicht machen wir da noch mal
1: Ach, das war's das hattest du alles auf dem Zettel Vielleicht noch, machen wir uns oh. da
0: noch mal eine eigenständige Folge dazu. Ja. Ohne Saini vielleicht.
1: Nur mal. Ja, da muss ich raus. Ich war so selten in Lounges, kann mir das nicht leisten. Dann soll der soll, soll der Dominik da noch mal äh, fragen, wie denn so ja, in, da reinkomme. In, in, in Paris eure Lounge ist. Das ist bestimmt ganz ja. schick. Ja, Christoph, du bist eingeladen. Wir sprechen nochmal. Gerne. Ja. Macht einfach auch wirklich Spaß,
2: mit euch zu reden, weil auch ihr natürlich ähm, noch mal einfach Fragen stellt. Ich sehe manchmal vor lauter Bäumen den Wald nicht und ähm, das finde ich halt einfach ganz, ganz wichtig. Ähm, sich in die Situation auch der Reisenden zu versetzen. Und das macht hier wirklich wunderbar, denke ich. Und ich hoffe halt einfach, dass es auch einen gewissen Mehrwert auch den Zuhörerinnen und Zuhörern bietet.
1: Da bin ich mir sicher. Auf jeden Fall. Bis bald. Dankeschön. Danke dir. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Tschüss.